0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank. Vi er et samfund, der bygger på fællesskab og solidaritet og tillid. Og det er også mit udgangspunkt, når jeg får spørgsmålet, kan vi få regnstykket og se. Det er der nogen, der spørger os om. Vi redder så og så mange liv. Det koster så og så meget. Er det nu pengene værd, bliver der spurgt? Ja. Yeah. Men, hej. Hej. Du, hey, du, du skulle sgu ikke røre. Hvad fanden? Nå, no, okay. er Ja, ja, selvfølgelig smittefri, men jeg tror, det var Men du var jo enormt angst i går. Jeg var slet ikke angst. Det var fordi, at jeg sidder op med en kæmpe stemmertransat og skrev til byen. Nå. så var bange for, at smittede. Okay. Ja, ja, ja. Jeg ja, ja. synes nok, du skulle være lidt mere hård og bedre Men på den
1: anden side er der jo tilfælde med folk på vores alder som bliver virkelig, virkelig alvorligt syge. Ja,
0: og du er vel lidt ældre end jeg. Vi kan be worse than the problem itself.
1: Der er jo hver dag mennesker, der godt kunne have været reddet i vores sundhedsvæsen, hvis vi måske havde brugt nogle flere penge på det. Hvor meget må et reddet menneskeliv egentlig koste?
0: Det er tirsdag den 31. marts. I går talte statsministeren om langsomt at lukke Danmark op igen efter påske, hvis kurerne for smitte og indlæggelse ikke stiger voldsomt i mellemtiden. Glidningen mod den her exit-strategi, den kommer jo i kølvandet på en spirende diskussion af, hvad nedlukningen egentlig koster, og om vi måske betaler for meget for at redde liv i coronaepidemien. Det er et dels kildent emne, øh, som vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig tale etik og etiske problemstillinger med dagens gæst. Det er Clemens Karp. Velkommen til dig. Tak. Du er uddannet læge, øh, og du er professor i filosofi ved Københavns Universitet. Og så har du været medlem af det etiske råd og beskæftiget dig en del med bioetik. Øhm, jeg skal jo indrømme, at jeg fra begyndelsen og allerede før nedlukningen i forbindelse med corona, der var jeg jo ude at mene i en kommentar, at der var brug for et perspektiv. Altså at de liv, der kunne gå tabt på grund af corona, de, jeg synes, de fylder alt for meget og har fyldt alt for meget i forhold til de liv, der hele tiden bliver mistet. Øh, og til liv på den anden side af en økonomisk katastrofe, som kommer af, den her nedlukning af samfundet. Det, at jeg hvad skal sige, bad om det der perspektiv, eller gjorde opmærksom på det, det gjorde selvfølgelig, at jeg blev kaldt en ledkyninger og et ondt menneske. For så mange, de skrev og sagde til mig, man kan jo ikke diskutere prisen på et liv. Men Clemens Kabel, kan man som moralfilosof og almindelig menneske diskutere prisen på et menneskeliv?
1: Ja, det gør man i hvert fald i moralfilosofi. Altså, jeg tror, der findes synspunkter, som hævder, at liv har på en eller anden måde uendelig værdi. Så, og i den forstand kan man ikke sætte kroner og på det, og man kan heller ikke ligesom sige, det her liv, det redder vi, men det koster, det koster så meget, og det vi ville til at gøre eller ikke det til at gøre. Men de fleste mener jo, at, at, at det er klart, at man i en vis kan sætte pris på liv. Man kan ligesom sige, omkostningerne ved at redde de her liv er for høje. For eksempel, omkostningerne ved at redde et liv kan jo være, at nogle andre liv går tabt. Altså uanset, hvad man så mener om, at menneskelivet er noget særligt, menneskelivet er heldigt, og menneskelivet kan ikke tættes på kroner og ører, så kan menneskelivet jo godt opvejes mod andre menneskeliv. Så, så, så selve den idé, at man diskuterer det der, er sådan set almindelig accepteret i moralfilosofi.
0: Kan man så ikke ligefrem sige, at det egentlig er uetisk ikke at ville tage den diskussion i en, i en situation, hvor man har endelige ressourcer og faktisk bruger dem på noget?
1: Jo, i nogle situationer. Der der har været en en tilsvarende debat om prioritering i sundhedsvæsenet, hvor der sådan set også var et moment i debatten, der handlede om, er det overhovedet moralsk acceptabelt at diskutere prioritering i sundhedsvæsenet, fordi vi skal jo bare behandle alle. Men den diskussion, tror jeg nok, er forstummet i den forstand, at alle er enige om, at selvfølgelig er vi nødt til at diskutere, hvordan vi fordeler ressourcerne i sundhedsvæsenet. Og det er på en måde fuldstændig det samme problem her. Uh, her er det bare i en meget større skala, og måske også med nogle katastrofale udkommer, men det er på en måde det samme, at vi spørger os selv, hvordan vi vil bruge ressourcerne på forskellige liv. Så, 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 så jo, det, det kan man, og det har man gjort uh, i, i mange gange.
0: Godt. Så har vi i hvert fald uh, lukket munden på dem. <laughs>
1: Yeah. Ja, der, 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 der var en anden ting, jeg vil tilføje, og det er, at når folk nu siger, at man ikke kan diskutere prisen på liv... Så er det nok ikke fordi, de har et syn på det principielle moralfilosofiske i det. Det er nok snarere fordi, de siger, at nu er der brug for en kollektiv handling. Der er brug for, at vi alle sammen gør noget. Og så skal der altså ikke være vagnelige Vi vil ikke have nogen, der så tvivl om den strategi. Vi vil ikke have, at motivationen til at gennemføre den strategi bliver svækket. Og, det, og jeg tror, det er, sådan, det er det, de mener, når de siger, at vi ikke, at vi ikke har en diskussion ja, af det. Jeg
0: kommer ind på, hvem der er. Jeg tror, mange af dem de har en, en, en mavefornemmelse, der siger dem, det her er ubehageligt, det vil jeg ikke høre på, nu lukker jeg ørerne. Og det, der er i den her debat, det er jo ofte noget med, at når man slønger ordet etik ud, så er det et eller andet med, vi at skal, vi skal lige tage det etiske med. Det er noget med, at, at man tænker, jamen det der etisk forsvar, det der etisk rigtigt, det må være det, der sådan umiddelbart altså synes varmest og, og, og mindst ubehageligt. Men hvis man skal gøre et eller andet etisk forsvarligt, så er det jo ikke bare noget med, hvad synes jeg nu her, hvad siger min mave. Det er jo noget med at spørge ud fra hvilken etik, vil du gøre eller ikke gøre det her? Altså, der er jo hvad skal man sige, etiske retninger, noget, som er stringent gennemtænkt. Og hvis du kan give os en, en indføring i, hvad er det for nogle etiske retninger, man egentlig kan om man sige, melde sig ind i eller ud af?
1: Ja, den, den, den mest nærliggende retning her, det er utilitarisme eller nytetik, som man kalder det, som er den idé, at vi skal gøre det, der gavner mest muligt. Og det er en idé, som er uhyre simpel og uhyre rationel og taler til det rationelle i os. Yes. Lad os bruge ressourcerne, lad os indrette politikerne således, at det gavner mest muligt. Og hvis man har det synspunkt, så er det klart, så kan man, så kan man nemt spørge sig selv, er det her det vi gør nu, som har enorme konsekvenser for økonomien, er det virkelig det, der gavner mest muligt på længere sigt, ikke bare de næste par måneder, men også de næste par år, de næste mange år. Mm, yeah. så, så ud fra sådan en nyttighedsbetragtning, er der sikkert nogen, der godt vil kunne sige, at det her er problematisk. Men jeg tror, at man for det første skal man være opmærksom på, at nyttighed er jo bare ét syn på etik, der er mange andre. For det andet skal man være opmærksom på, at det er måske også lidt mere tricky, hvad nytteetik egentlig implicerer om en situation som denne her. Men, Men det lad os tage, hvad der er af
0: andre ja, øh, altså, etikker, du kan melde dig ind i. Der er jo for eksempel altså, Kant, Emanuel Kant og hans pligtetik.
1: Ja, så altså det er en meget mere brode landhandel. Altså man, man omtaler tit øh, pligtetik, som om det var ligesom en bestemt etisk teori. Men det er det ikke. Det er snarere en samling af forskellige brudstykker af teorier og synspunkter, som har det til fælles, at de siger, at der er situationer, hvor vi ikke skal maksimere øh, nytte, hvor vi ikke skal gå efter det, der giver mest muligt nytte. Vi skal derimod gøre noget andet. Vi skal for eksempel... Øh, vi skal for eksempel... ja, for at tage nogle helt konkrete dagligdags eksempler... Selv i en situation, hvor jeg kunne stjæle noget brød ned i supermarkedet og give til nogle hjemløser, og derved maksimere nytten, så skulle jeg lade være med at gøre det, fordi det er at stjæle, og det er nyttigtisk forkert. Så der er, der, der er så pligtetikere, hævder typisk, at der er alle mulige handlinger og hensyn, som vi skal jagttage, også selvom de faktisk ikke er gavnlige, også selvom de faktisk ikke nytter så meget eller giver og skaber så meget øh, nytte, som man kunne. Det er det, de har til fælles. Og så er pligtetikker indbyrdes helt utroligt uenige om, hvad der egentlig er for nogle pligter, der er. Mm-hmm. Og det samme gælder Kant. Altså, øh, Kant havde den idé, at, at vi kunne ligesom ud, udvikle eller finde frem til det etiske rigtige ved at se på hvilke handlinger har en sådan karakter, så vi kan ville at reglen for handling gør til en universel handling. Altså, hvilke nogle handlinger kan jeg, kan jeg ligesom vilde, at det gør alle? Ikke? Mm. Æ, så så Kant's, et af Kants eksempler var, kan jeg lyve? Nej, det kan jeg ikke, for jeg kan ikke ville en situation, hvor alle lyver, for i sådan en situation kan man ikke engang gennemføre en løgn, fordi alle regner med, at lyver. Så ud fra sådan nogle rationalitetsargumenter så, som en kant, at man kunne vise, at der var ting, der var Kant havde vel også
0: et eller andet med, at, at mennesket, altså, mennesket havde nemlig ingen, altså, ingen sådan øh, værdi, eller det havde en uendelig værdi ja, på en eller anden kan, måde ja.
1: Han, han skriver, men det er nærmest bare en sætning i, i, i hans øh, grundlæggung til metafysik, der sætten, hvor han ligesom siger, at øh, mennesket, har, øh, mennesket kan ikke prissættes. Man kan ikke sætte en pris på et menneskeliv. Men hvad han egentlig mener med det, det er meget svært at sige. Ja. Men altså, den, den idé, som man ligesom har taget videre, det er, at vi skal behandle andre mennesker som mål i sig selv. Så du er ikke bare et middel for mig, du er, skal være et mål i sig selv. Og det, det, og det er jo selvfølgelig en meget smuk idé, og det er jo en meget, meget øh, indflydelsesrig idé. Altså hele vores idé om et... Øh, demokratisk, egalitært samfund, det er jo en forestilling om, at hver enkelt individ i dette samfund har en meget høj værdi og et mål i sig selv. Der er ingen, der skal bruges som midler for andre.
0: Man kan vel sige, at Kant på mange måder altså, ligger under den humanisme, vil vi kalde det i dag, som vi ligesom bygger vores velfærdssamfund på.
1: Ja, altså det tror jeg sådan set godt, man kan sige, men det var ikke kun Kant, det, det var jo en bred bevægelse ja, ja. Af, 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 af folk, der ligesom udviklede den idé, at mennesker er lige, og det er mennesker som individer, som, som er det etiske subjekt, i dem, vi skal mm. tage hensyn til. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke aristokratiet, det er ikke folkesjælen, det er de enkelte individer, som ligesom mm. er det centrale. Ikke?
0: Altså jeg tænker umiddelbart, nu har vi sidder og diskuteret øh, kant og pligtetikken og fået den udfordret, og nytteetikken, som jo kommer fra James Mill oprindeligt, John Stuarts far, og så øh, især Jeremy Bantam, ja. den er blevet associeret med. Det falder mig ind, at når man kigger på det, der er sket hen over øh, altså responsen på den her krise. Vi starter et sted, hvor man ligesom, altså, vælter sig sådan i kantianisme. Altså, vi, skal, vi, skal redde, vi skal redde verden nu. Folk kan dø. Det er forfærdeligt, at folk kan dø. Vi skal gøre alt for at redde dem. Så går der et lille stykke tid, så begynder nogen at komme frem og sige, at det, vi er ved at gøre, det er jo, det er jo for fanden pisse dyrt. Hvad, hvad så om på den anden side, er I klar over, hvor meget det kommer til at koste for sundhedssystemet, og I måske i tabte liv øh, på grund af både recession, depression og hvad ved jeg. Så, så vi ligesom starter i, i, i kantianismen og kommer så, glider så lige så stille ind i, i nytteetikken. Er det også sådan mennesker, skal man sige, naturligt tænker
1: Ja, jeg tror nok, at der er nogle eksperimentelle undersøgelser, som, som peger i den retning. Ikke? Altså, at man, at, man, at, man, at man så at sige til daglig er, er pligtetikker, og når man så virkelig er i en presset situation, så bliver man nyttetikker. Men om, om det er det, der er foregået i denne her situation, det ved jeg ikke. Det, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men jeg tror også, det er værd at, at pege på, at, at, jeg, at, at det, jeg synes ikke, det er så entydigt, hvad pligtetik og henholdsvis nytteetik peger på, vi skal gøre i de her situationer. Så altså, for det første, pligtetik, hvis man tager sådan en kantians synspunkt og siger, at liv har uendelig værdi, vi skal gøre hvad som helst for at redde liv, hvad så med den situation, hvor vi det vi gør, det redder måske nogle liv, men så er der altså nogle andre liv, der går tabt. Mm. Og der er problemet, at hvis man bare siger, at liv har uendelig værdi, så, ved man ikke, så får man ingen handlingsanvisning om, hvad man skal gøre i en situation, hvor det drejer sig om at, om at vælge mellem forskellige liv, der ja. skal reddes. Ja. Og det er jo det, som nogle kritikere siger, at det kan være situationen her. Vi redder nogen nu på kort sigt, men så er der andre senere, som vi lægger til. Om det er rigtigt? Det ved jeg ikke rigtigt, fordi som du selv formulerede det for et øjeblik siden, nemlig at øh, øh, tror jeg, at, øh, at vi bruger en masse øh, penge på at redde nogen i Nu til gengæld er der så færre penge i sundhedsvæsenet senere, hvor vi kunne yeah. redde nogle andre. Yeah. Men der er jo en præmis om at vi så også politisk beslutter på et senere tidspunkt, at der skal være færre penge, og det behøver vi jo ikke. Vi
0: nej, men du kan også gøre det, at du kigger på for eksempel, var der for nylig, en, en lang, eller ikke for nylig, men i, i 2019, altså lang tid før denne krise, var der en stor artikel i Science, som kiggede på, hvad ved vi egentlig fra data om forskellige recessioner. Øh, og ja. depression er helt tilbage til øh, den store depression i 30'erne. Og der kan man se, at der er nogen efter i kølvandet på sådan en, en økonomisk depression, der er der nogen typer dødsfald, der egentlig går ned. Altså der bliver færre dræbt i trafikken, der bliver selvfølgelig færre dræbt i arbejdsulykker, fordi der er rigtig mange arbejdsløse. Men man kan også se, at der er en del, en del dødsfald, der går op. Altså der er en del flere selvmord. Og man kan specielt se, at det bliver utrolig ulige fordelt. Altså, hvad skal man sige, ulighed, sundhed, den går kraftigt op efter sådan en en recession eller i forbindelse med en recession. Man ser store stigninger i hvad det hedder, i psykiske sygdomme og i dårligdomme hos især de fattige. Så man kan sådan set sagtens gå hen og finde data for, hvad sker der statistisk efter en depression, en recession. Altså, og så skulle man vel, i hvert fald hvis man er nødt etikere, stille sig op og sige, det må vi simpelthen veje op imod det vi poster, altså det at vi laver, nu fabrikerer vi en recession.
1: Ja, det er klart, men der er også det problem, at alle de konsekvenser af recessioner, som du snakker om, det er, de afhænger ikke kun af, om der kommer en recession. Det afhænger også af, hvilke politik fører man under og efter recessionen. Altså en, både en kantianer og en nytteetiker kan jo lige komme sige, det er jo ikke de restriktioner, vi indfører nu, der sådan set er problemet. Det er de politikker, som nogle mennesker måske i fremtiden vil føre, mm. der faktisk er problemet. Så derfor er det jo ikke så ensyligt, at alt det der taler for, at man ikke skal indføre de restriktioner, vi har. En anden ting, som en nytteetiker er nødt til at spørge sig selv om, det er, hvad, hvad koster de her politikker egentlig? Ja, ja. Altså, nogle af de skøn, jeg har set over, hvad de her politikker koster, de udgår fra den antagelse, at det ikke er at indføre restriktioner, det er gratis. Der kommer ikke noget fald i produktet, hvis vi ingen restriktioner indfører. Det er jo totalt ulovsebel, fordi givet, at de europæiske, øre-europæiske lande og USA har meget, meget store fald i deres, øh, i deres økonomiske øh, aktivitet, så kommer det også i Danmark, fuldstændig uanset, hvad vi gør. Så derfor er det jo ikke rigtigt at sige, at det fald i recessionen, der, i vores økonomi, der kommer, alene skyldes de ting, vi indfører. Det vil komme under anden omstændigheder, Og det vil jo også være sådan, at at bare det, at man havde en epidemi med mange, mange syge mennesker, og måske sundhedsvæsen, der var lagt ned, det ville i sig selv også påvirke økonomien temmelig meget. Så, 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 så jeg, jeg tror, det er lidt svært at skønne over, hvad det egentlig koster det her, fordi alternativomkostningerne ville også være meget høje.
0: Men man kan jo for eksempel sige, altså der kom her for nylig en, en artikel fra Cepos, øh, og det er jo nok nogen, der vil... Øh, skrive sig ind hos nytteetikerne, vil jeg tro. Øh, en Jonas Herby, han havde regnet på det øh, og konkluderet, at vi øh, i den her krise, vi betaler faktisk mellem 5 og gange så meget for et ekstra leveår hos sådan en smittet der reddes, øh, som vi normalt er villige til at gøre i sundhedsvæsenet. Altså de sundhedsøkonomer, de opererer jo normalt med en maksimal pris, som sundhedsvæsenet vil betale øh, for et ekstra leveår på en halv til en hel million. Øhm, ja. Og så siger han her Hvad han stiller spørgsmålet Kan det være rimeligt at man nu I den her krise bruger Måske op til 20 gange så meget På hvert ekstra leveår man får Kan det være rimeligt
1: Ja jeg kan udmærket artiklen Men for det første er den meget høje pris På at redde et liv Som man fremkommer i den artikel Den er baseret på at det vil være gratis Ingenting at gøre men det er jo netop den antal, tal, så jeg siger, det er jo nok helt forkert. Det er ingenting at gøre, det koster også meget. Så, ja. så, så den marginale øh, omkostningstilvækst ved, at vi udfører de her ting, snarere end vi ikke gør det, er ikke nær så stor, som han regner med, fordi han netop regner med, at det koster 0 kroner og ingenting at gøre. For det andet så gør han det, at han sammenligner med, øh, med den her standardpris, som man opererer med i sundhedsøkonomi, mm. som er den her idé om, at vi er villige til at betale ca. en halv million kroner for et ekstra leveår. Det tal, det er, det, der hedder, det er fundet frem ved at se på betalingsvilligheden. Hvor meget er almindelige mennesker villige til under et hypotetisk scenarie, givet de har et hypotetisk budget og et hypotetisk scenarie, hvor meget er de villige til at give for et ekstra leverum? Ja. Det, altså, det, det er nogle hypotetiske præferencer, man måler på, og så tager man gennemsnitlet. Men...
0: Men det er jo stadigvæk en reel diskussion. ikke? Ja, altså, fuldstændig. Der er ingen øh, grund til at
1: diskutere det, men her er mit indlæg i den diskussion. Og det er, at når der er så massiv opbakning til de her tiltag, som vi laver, selvom folk godt ved, at det koster, ikke, så viser det jo, at folks betalingsvillighed er meget højere. Folk er jo villige til at betale meget mere end halv million for et liv, og det har måske noget at gøre med, at når man måler den hypotetiske betalingsvillighed, så, er det, så, er det ikke, så spørger man ikke folk, hvis det var din onkel, eller din mor, eller din far, der lå her, hvad var du så være villig til at betale? Man spørger bare, hvis du var en eller anden tilfældig person. Ja. Men nu er vi jo alle sammen i en situation, hvor vi sådan set godt kan forstå, at det kan være os selv eller vores nære pårørende, og så er vi villige til at betale mere. Så ud fra den der idé om, at vi skal tilpasse sundhedsforbruget til betalingsvilligheden, så kunne man lige så godt sige, at det vi gør, det er faktisk helt OK, fordi Netop fordi der er så stor opbakning forholdning, så viser det sig, at der er en ret høj betalingsvillighed.
0: Der vil jeg jo så skyde ind, at jeg vil mene, at der kommer noget af den, hvad skal man sige, den menneskelige kognition ind. Altså vores nogle begrænsninger, nogle biases i den måde, vi tænker på. Fordi når der rammer et eller andet, som nu og her, ikke? det var det, jeg sagde også i starten, så forekommer det os som om, at vi, altså, vi kan sådan set kun vælge at øh, betale ved kasse et. Set. Det forekommer fuldstændig urimeligt at vurdere, når det nu er nu og her, og det, netop følelsen af, at det kunne jo være min onkel, eller mig selv måske. Ikke? Øh, skulle man så ikke tænke sådan, at så vil vi selvfølgelig give meget mere, men stadigvæk. Jeg vil jo mene, at den der bias, vi har til, at vi øh, ser på liv nu og her som meget mere værd i virkeligheden, end liv øh, på sigt. Altså det er simpelthen en, en måde at tænke på, som vi har, vi har meget svært ved og sige, at liv på sigt er jo lige så meget værd, så lad os lige klappe hesten og tænke os om. Og jeg mener, at hvis man skal gøre noget hvad skal man sige, etisk forsvarligt, øh, altså, så skal man ikke tænke, at ja, det kunne være min moster, eller, eller et eller andet. Det handler jo om, at alle liv er vil jeg sige, lige meget værd. Altså dem på den anden side af krisen er lige så meget værd, som denne hypotetiske moster, du sidder med nu. Og vi bør vel i vores etiske stillingtagen altså tage vores egen kondition og vores bias med ind og sige, hov, jeg skal lige se bort fra den her mavefornemmelse, den her trang til at vurdere liv nu og her for, som mere værd end liv på sigt?
1: Jamen, jeg tror, der er to ting i det. For det første, så, så er forskellige etiske teorier altså faktisk ikke enige om, at alle liv er lige meget værd. Altså nytteetikere siger, at liv er lige meget værd. Altså om du redder et menneske nu, eller om du redder et andet menneske om tusind år, det er lige meget Uh, og hvis du kan redde et menneske nu, eller redde et andet menneske, eller redde to mennesker om 200 år, så skal du redde to mennesker om 200 år. Hvis du kan redde et menneske her, eller redde to mennesker i, uh, i udviklingslandet, så skal du være redde to mennesker i udviklingslandet. Det siger utilitarister og nytteetikere, eller konsekvencialister, som man også kalder det, fordi man lige ser på konsekvenserne. Uh, men det er jo netop det, mange pligtetikere faktisk er uenige i, hmm. en af de ting, det er uenig i, så, så du kan ikke bare sige, at det rationelt må være at gøre sådan og sådan, for det, 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 det er et kontroversielt etisk øh, synspunkt, du byder ind på, det er en kontroversielt etisk teori, du byder ind på. Der, ikke?
0: Men jeg vil sige, men, jamen, der, jeg melder mig straks under de faner. Jamen, det er, jeg med, jeg, det er, jeg, det er jeg med på, det er jeg med på, Men, men det, er, det er over det andet.
1: Det er, det, er, det er misvisende at sige, at det er bare rationelt at gøre det her. Fordi det er altså omstridt om, hvorvidt øh, etisk rationalitet kræver det der. Eller, øh, men, jamen, jeg... men, men, men det er den ene ting. Den anden ja. ting, det er, at jeg tror sådan set, du har ret i, og det er der mange, der mener, at, at vi har en form for bias. Altså vi er, ja, er stærkt biased vi. i forhold til, til det nære. Altså ja. vi, vi, vi er meget mere motiveret til at redde mennesker, der er tæt på, enten i tid eller i Rom, altså geografisk tæt på, eller tæt på i den forstand, at ja, de ligner os og taler hvor samme sprog eller har samme religion som os. Vi er meget mere tilbøjelige til at ville redde sådan nogle mennesker, end dem, der er langt væk. Og, men, men det, der selvfølgelig er omstridt, det er, hvor meget bias er det, og hvor meget er det mm. bare, jamen, sådan er etikken, sådan er vores fornuftige synspunkt. Altså, en af de store diskussionsemner i flygtninge- og indvandrerdebatten, det handler jo sådan set om, har vi en særlig tæt forpligtelse til, til de andre, danskere, der ligner os. Mm-hmm. Eller har vi ikke? Har, vi, har, har på... vi samme forpligtelse over for alle mennesker i hele universet? Ikke? Øh, det det er jo det, det, der er striden, eller en af strid, stridspunkterne der.
0: Ja, så kommer du ind på det der kravske øh, med, at din næste er i virkeligheden kun den der næste med den samme farve og ham, der bor hen ved siden af, og, og som vi kender.
1: Det, det, er, det, det er et synspunkt, og det kan man sige, at nogen føler, det er irrationelt, fordi de i virkeligheden tænker meget utilitaristisk, i en vestforstand, meget grov forstand. Men jeg, jeg er heller ikke selv enig i synspunktet, men jeg synes sådan set, at det er forkert at afskrive det synspunkt, at de nærer til mere, som et irrationelt synspunkt. Fordi det, det er der masser af mennesker, der mener.
0: Ja. Altså, jeg synes jo til gengæld, at den australiske filosof Peter Singer han ja. har en, en øh, hvad hedder, så dels ved pointe, når han går ud og siger, jamen det her med altså liv og leveår, altså de kan, de kan reddes øh, så meget billigere i udviklingslande, ja. og vi er faktisk, hvad skal man sige, altså det er dårlig etik at øh, koncentrere sig om, at det skal altså være øh, liv her øh, inden ja. for vores egen lille sfære, altså,
1: ikke? Peter Singer er utilitarist. Han har... Ja forsvaret og udviklet og været med til at udvikle det synspunkt igennem hele sin karriere. Og det er ikke for affærdigt, hans synspunkt, det er bare for at ligesom placere det. Ikke? Ja. Han, han, han drager konsekvensen af utilitarisme og siger at vi bør sænke vores levestandard i Vesten ganske markant, fordi at det, den mængde lykke eller kvalitetsjusteret leveår eller godt liv der kommer ud af, at vi bruger penge i Vesten, er meget, meget lille i forhold til alt, hvad der vil komme ud af det, hvis vi brugte de midler i, i, i udviklingslandene og andre steder i stedet for. Så det er det, vi burde gøre. Ikke? Så han vil sikkert helt snævert, vil han muligvis gå med til at sige, at vi øh, skal ikke bruge så mange ressourcer på at redde øh, patienter fra at dø af corona. Vi skal heller bruge dem på andre ting. Men han vil jo generelt sige, at vi skal slet ikke have et så velstående samfund i Vesten, som vi har. Vi skal overføre mange, mange mange af vores ressourcer til tredje verdenslanding
0: så er der jo, altså et andet interessant spørgsmål i hele den her debat om corona, det er det her med ikke bare liv, men liv, men alder. Fordi vi har jo diskuteret meget, at jamen husk nu, det er, jo, det er jo de meget gamle, der dør af det her, ikke? Altså, og nogle, de går selvfølgelig rundt og visker i krone. jamen altså, lad dem dog dø influenzaen, vi tager dem næste år alligevel altså, så er det, virkelig, altså, er det virkelig dem vi skal redde med vores få øh, respiratorer og så videre, så videre altså Inden for etikken, eller i hvert fald nogen etikker, vil der vel også være en skældning mellem, hvor gammel man er, hvor meget man så er værd?
1: Ja, det tror jeg. Altså, det er jo et spørgsmål, man har diskuteret i forbindelse med, også med prioriterings- ikke? Altså, kan man, Hvis man har en livreddende behandling, og enten kan man give den til en, til, en, til en 30-årig, som har 50 gode leveår, eller også til en 80-årig, som måske har fem gode leveår, øh, så jeg tror, de fleste er enige om, at så skal man selvfølgelig tage den 30-årige. Dels fordi, der kommer flere gode levere ud af det, men også fordi, ud fra en livsbetragtning, nemlig en forestilling om, at vi skal alle sammen have en fair share eller en rimelig andel af et godt liv. Og der, når man er 80 år, så har man altså fået meget tæt på den maksimale andel, mens det har man ikke som 30 år. så i den forstand, så vil der, efter min mening, og det tror jeg mange er enige i, være en, en, øh, vil det være moralsk påkrævet og i orden, at man sådan set redder de unge, snarere end de gamle i den her svære situation. Men jeg vil, jeg vil godt sige én ting til den her idé med, at det er jo bare de gamle, der dør. Så hvorfor, hvorfor tager jeg så, så meget af det? Det det, det, tror jeg er, eller det det har jeg svært ved at se, at det er helt indlysende rigtigt. Fordi hvis vi ingenting gør, så sker der det, at vi får et sammenbrud af sundhedsvæsenet. Og det får mange, mange afledte konsekvenser. Det er jo ikke kun nogle gamle, der dør. Det er jo også folk, der kommer ind med et almindeligt hjertestop, eller folk, der skal opereres for cancer, eller folk, der skal føde, som, hvor der kommer en høj overdødelighed og en høj oversygelighed i de grupper, hvis vores sundhedsvæsen er brudt sammen i en periode. Også selvom det er bare en periode på 3-4-5 uger, som det, man ser i Italien. Ikke? Og hvis jeg var politiker, vil jeg også være noget bekymret for den situation. Jeg, jeg vil altså mange af de der tal og beregninger, man ser, de er baseret på, på Ferguson 2020, som er en, øh, så der er en optælling af dødeligheden. Øh, og det er blandt andet den, der som viser. som er
0: blevet rigtig meget kritiseret det er blandt andet øh, af Lone Simonsen i det her program. Jamen
1: det, det, det tror jeg ikke er optælling af dødeligheden. Det er, det er der simulationsstudie, men det er måske også altså lige meget. Men, men, øh, men øh, den viser, at der blandt. Øh, 80-plusårige er måske omkring 10% dødelighed. Men det er jo altså en 10% dødelighed under forudsætning af, at man har et velfungerende sundhedsvæsen. Mm. Hvis man ikke har et velfungerende sundhedsvæsen, så er dødeligheden i alle grupper jo meget større. Øh, og jeg kan godt forstå, at politikerne ligesom siger, at det, det, det er sgu noget af en chance at tage. Altså, der er også en, en idé, som kendes fra alle andre domæner, som omkring forsigtighedsprincippet, ikke? altså at man skal være villig til at tage ret drastiske skridt for at undgå, meget katastrofale scenarier, også selvom de måske er meget lidt sandsynlige, også selvom vi ikke rigtig ved, om de indtræder eller ej. Så ud fra sådan en forsigtighedsbetragtning, så jeg kan jeg egentlig godt forstå, at man gør temmelig meget for at undgå sådan en italiensk nedsmeltning af sundhedsvæsenet.
0: Altså vi snakket om, at, at, der er en del af, at der er en del ubekendte i ja. hele den her debat, ikke? og, og, og noget, nogle etiske vurderinger vil også skulle bygge på, jamen, hvad hvad er konsekvenserne egentlig af de her politikker, og det ved vi ikke helt endnu, som du siger. Men vi kommer til med den her pandemi at lære rigtig meget, formentlig. Og så er mit spørgsmål, altså hvis vi kommer til at lære en hel masse øh, af det her, så bør vi vel, altså øh, så er det vel etisk forsvarligt og påkræve at næste gang, der kommer en lignende pandemi eventuelt, at vi tager de altså den lærer med os og begynder den her diskussion så tidligt som overhovedet muligt. Altså, hvad skal vi gøre, og hvad kommer det til at koste?
1: Jeg ved ikke, om man kan, om man kan lave en så
0: centraliseret planlægning af
1: den slags ting. Ikke? Altså, øh, en anden pandemi kan have, kan have helt andre infektionsparametre og udbrede sig på andre måder osv., så, videre. så det, det er vel svært. Øh, der er også en anden ting, som er meget vanskelig, det er, at når vi, når vi skal se på konsekven- på omkostningerne ved det her, så skal vi jo faktisk vide, hvad ville det her kostet ikke have gjort noget. Altså, vi skal, vi skal ud i noget øh, kontrafaktisk skrivning, og det er jo notorisk meget svært, når man har at gøre med så ekstrem komplekse systemer, som vi har.
0: Er det så ikke rimeligt, at vi næste gang, altså, så tager vi diskussionen meget hurtigere og står ikke og skriger kant ind i ansigtet på hinanden, men, men er klar over, hvad vi går ind i?
1: Jamen, det, det, det forstår jeg godt, men jeg tror bare, det er lidt urealistisk at lave politik på den måde, må jeg sige. Øh... Du
0: mener ikke, at mennesker skal lære af det, der går igen? Jamen, det, sagde og historien.
1: det sagde jeg ikke, men, men prøv at forestille dig beslutningsprocessen. Forestil dig, at man har to-tre uger til at finde ud af, hvad man vil. Og så skal man have en landsdækkende debat først. Det kan man da ikke.
0: Altså... Jeg ikke, skal være Jeg siger, at dem, der for eksempel sidder i både sundhedsvæsen og politikere, skal jo. bare...
1: De har jo politikere for det her. Og, øh, og de har jo alle mulige politikere og, som, og, og, og Sundhedsstyrelsen fremlæver jo meget tidlige politikker for det, ikke? og det er jo fordi, de sidder og studerer sådan nogle scenarier hele tiden. Ikke? Jamen, det. så var der, det, så var det, der det, politikere,
0: det, der, der straks gik ud og lukkede grænserne, hvilket der ikke var noget som helst belæg for på nogen som helst måde. Nej,
1: men det skadede heller ikke noget særligt. Så det var derfor, de gjorde det.
0: Sig det til flybranchen.
1: Flybranchen stoppede under alle omstændigheder.
0: Det er jeg ikke sikker på. Mm-hmm. Men vi bliver ikke enige, mm-hmm. og øh, sådan vil det være i alle mulige politiske mm-hmm. og etiske debatter, mm-hmm. Tak fordi du kom, Clemens Kappel. <laughs> okay. Læge og professor i filosofi ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nesen, Anders Stein, Amalia Skråle-Munk. Jeg hedder Lone Frank. På Genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af karlsberg